0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. W reakcji na brutalne tłumienie protestów na Białorusi szef unijnej dyplomacji Josep Porel poinformował Parlament Europejski, że nie można dłużej utrzymywać relacji z Mińskiem tak, jakby nic się nie działo.
1: Nie jesteśmy w stanie dalej współpracować tak, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Dlatego ponownie rozważamy nasze relacje z Białorusią. Co więcej, zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego powtarzamy, że Unia Europejska solidaryzuje się ze społeczeństwem obywatelskim i zwiększy wsparcie dla jego przedstawicieli. To wiadomość, którą przekazałem także ministrowi spraw zagranicznych Białorusi. Podkreślamy także, że Unia Europejska jest gotowa poprzeć realną, demokratyczną transformację w Białorusi. Pracujemy nad szerokim pakietem pomocy gospodarczej, którą instytucje Unii Europejskiej będą gotowe zaoferować nowej, demokratycznej Białorusi.
2: Aleksandr
0: Milinkiewicz, były opozycyjny kandydat na prezydenta Białorusi, cieszy się z poparcia Zachodu dla opozycji i jej liderki, Swietłany Cichanowskiej, ale uważa, że to zdecydowanie za mało chciałby, żeby Zachód wreszcie przestał się zastanawiać, czy Białoruś jest w Europie.
3: Wsparcie Zachodem naszej walki o wolność bez wątpienia jest super ważne. Wysoko cenimy spotkania i prezydenta Makrona, i kanclerz Merkel ze świetlaną Cichanowską. Ale powiedzmy szczerze, Sankcje personalne i deklaracje piękne, lecz niedostateczne. Do dnia dzisiejszego w Unii toczy się dyskusja, a czy Białoruś to Europa? Bruksela ciągle próbuje znaleźć równowagę pomiędzy regionalnym bezpieczeństwem i swoimi interesami gospodarczymi. Moskwa wybrała bratem białoruskiego dyktatora, znamy, a kogo Unia. Łukaszenko dziś nie jest samostojny. W mińsku to Putin więcej decyduje. Nie można milczyć, że oprócz dyktatora działa u nas jednocześnie agresor wschodni. Zachód mógłby ochronić Białoruś od anczliusu, gdyby zagroził Rosji ciężkimi sankcjami, przede wszystkim, aby podnieść dla Kremla koszt prowadzenia stałej, hybrydowej wojny na Białorusi.
0: Paweł Łatuszka, białoruski dyplomata i członek prezydium opozycyjnej Rady Koordynacyjnej uważa, że Unia Europejska powinna zacząć poważnie traktować swoje słowa i rezolucje. Równocześnie Rosja mogłaby zająć jasne stanowisko w sprawie działań reżimu Aleksandra Łukaszenki.
4: Pierwsze, wysłałam listy do przewodniczącego Europarlamentu, do eurokomisara odpowiedzialnego za politykę zagraniczną i bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Odbyłam spotkania z przedstawicielami MSZ-ów, ambasadorami w Austrii, Włoch, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Niderlandów, Kanady i innych krajów. I tych jakby naszych propozycji, tych jest dwa najważniejszych elementy. Po pierwsze, ważne, żeby Europarlament wykonał swoją własną rezolucję, w której było przewidziane stworzenie misji wysokiego poziomu do znalezienia wyjścia z kryzysu, Wewnętrznego i wokół Białorusi, który na pewno istnieje. Do tej misji wysokiego poziomu warto zaproponować również wejście wysokim przedstawicielem Federacji Rosyjskiej, bo trzeba, żeby Rosja wypowiedziała się jednoznacznie, czy ona jest za przemocą na Białorusi, czy jest temu przeciwna i czy na pewno jest gotowa dać odpowiedź na. Pytanie o społeczeństwo białoruskiego. Z kim jest Rosja? Ze społeczeństwem białoruskim czy z dyktatorem, który na siłę, łamając prawo codziennie, co każdą minutą, utrzymuje się przy władzy? Drugi element to oczywiście nie czujemy się usatysfakcjonowani w ogóle z roli. Unii Europejskiej, co do rozwiązania sytuacji na Białorusi. Pierwsze próby, które były podjęte w pierwszych dniach w sierpniu, nawiązanie dialogu z władzami białoruskimi, nawiązanie dialogu z Rosją, były nieudane. I na dzień dzisiejszy tematyka Białorusi odeszła z pierwszych priorytetów Unii Europejskiej. I z jednej strony Unia nie przyjmuje konkretnych działań ku temu, żeby dojść do tego dialogu, do dialogu, który ma na celu zaprzestanie przemocy, przysięgnięcie do odpowiedzialności winnych i odbycie wyborów nowych na Białorusi demokratycznych Odnosimy wrażenie, że niby Unia Europejska ma jakieś obawy co do dalszych aktywnych działań w stosunku do Białorusi. Z drugiej strony społeczeństwo białoruskie to otrzymuje takie sygnały codziennie z rozmowami z różnymi przedstawicielami społeczeństwa białoruskiego, kultury, sportu, komitetów strajkowych na przedsiębiorstwa. Wszyscy oni jednoznacznie mówią. Dlaczego nas Unia porzuciła? Dlaczego Unia nie podejmuje jednoznacznych kroków skierowanych na to, żeby poszerzyć sankcje w stosunku do reżimu Łukaszenki? No to, że na liście osób, którym jest zakazany wjazd do terytorium Unii znajduje się teraz tylko 50 plus ludzi, to nie do porównania na przykład z reakcją Unii Europejskiej w 2011 roku, kiedy na tą listę trafiło 170 osób. Ale wtedy nie było 30 tysięcy zatrzymanych, a na Wtedy nie było setki więźniów politycznych. Wtedy nie było około tysiąca spraw karnych wszczętych w stosunku do obywateli Białorusi w związku z pretekstem politycznym. Wtedy nie było zabitych na ulicach Mińska. I Unia czekała z jakimiś innymi pretekstami czy z jakimiś innymi dowodami, żeby poszerzyć te sankcje. Z jednej strony, że Rosja nie chce dać jednoznacznie oceny, a z, z drugiej strony Unia Europejska dała ocenę, ale nic nie robi, żeby to zaprzestać. I to jest taka no, troszeczkę frustracja, jak to następuje.
0: Edward Lucas, wieloletni korespondent mediów brytyjskich w Europie Środkowo-Wschodniej, uważa, że przez 26 lat rządów Aleksandra Łukaszenki Zachód próbował rozmaitych podejść bezskutecznie. Zachód
2: próbował niemal każdej możliwej polityki w stosunku do Łukaszenki. Próbowano z nim współpracować i ignorować niedociągnięcia. Próbowano wywierać na niego presję. Próbowano też wyciągnąć go ze strefy wpływów rosyjskich. Były też długie okresy, gdy po prostu go ignorowaliśmy. W praktyce nic z tego nie zadziałało, a Łukaszence udaje się rozgrywać Rosję i Zachód. Z jednej strony wiele obiecał Kremlowi, a mimo to zachował znaczną część białoruskiej suwerenności. Zachodowi nigdy wiele nie dał w obszarze praw człowieka i demokracji. Myślę jednak, że ta strategia się już wyczerpała. Nowym elementem jest poważna opozycja wewnątrz Białorusi, którą Zachód po cichu i na miękko popiera. Łukaszence kończą się możliwości działania
0: in a rather softly, softly sort of way. And Lukashenko is running out of options. I think the EU does have some clout, but it's pretty much reached the end of...
2: Myślę, że Unia Europejska ma pewne wpływy, ale dochodzi do punktu, w którym te możliwości się wyczerpią. Może wprowadzać i nakładać sankcje na osoby z otoczenia Łukaszenki. Jednak ci ludzie i tak nie podróżują dużo na zachód, więc dla nich nie jest to szczególnie dotkliwe. Z kolei nałożenie sankcji na całą Białoruś jedynie popchnie ją w dalej w kierunku integracji z Rosją. Myślę, że musimy ponownie przeanalizować reżim sankcji, i raczej zachęcać Białoruś do intensyfikacji handlu z Unią Europejską. Możemy zaoferować więcej stypendiów studentom usuniętym z uniwersytetów, zbierać pieniądze na fundusze dla osób prześladowanych, i może moglibyśmy zaoferować trochę szkoleń członkom opozycji. Jednak zbyt dużo wsparcia dla opozycji będzie pocałunkiem śmierci, a działacze będą przedstawiani jako pacynki zachodu. Ludzie stwierdzą, że to powtórka z ukraińskiego Majdanu, a tego nie chcą. W rezultacie zaszkodzimy zamiast pomagać.
0: And people say this is a Josep Borrell podkreśla jedność stanowiska Zachodu i stawia Białorusi warunki.
1: Wszystkie kraje Unii Europejskiej nawołują władze Białorusi do zaprzestania stosowania przemocy i represji, uwolnienia wszystkich zatrzymanych i więźniów politycznych oraz przestrzegania wolności prasy. Podejmowane przez władze Białorusi próby uderzenia w niektóre kraje Unii Europejskiej poprzez żądanie zredukowania ich obsady dyplomatycznej w Mińsku nie osłabią naszej jedności.
0: Białoruska socjolożka Lena Grylszywa zauważa, że trwające, przedłużające się protesty odbierają społeczności międzynarodowej pretekst do ignorowania opresyjnych działań reżimu, jak to bywało w przeszłości.
5: tam Reakcja społeczności międzynarodowej idzie równolegle z rozwojem sytuacji w samej Białorusi. Mińsk w ostatnich latach bez względu na reżim był uważany za stabilne miejsce dla prowadzenia pertraktacji międzynarodowych. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że to jest dyktatura, ale jakoś to szło. A teraz masowość, nasilenie i rozwój protestu zmuszają środowisko międzynarodowe do reakcji. Im protest będzie silniejszy i bardziej widoczny, tym mniej będzie możliwości dla społeczności międzynarodowej sprawę przemilczeć. jakby mniejsze możliwości u międzynarodowego społeczeństwa będzie i
0: Andrzej Stryżak, współzałożyciel Fundacji Solidarności Bajsol i koordynator kampanii solidarnościowych, uważa, że Zachód powinien zrozumieć, iż sytuacja jest inna niż w przeszłości.
5: Wojny ja myślę, że
4: Zachód trzeba rozumieć, że sytuacja, jaką teraz obowiązuje
1: w Białorusi, na kardynałowo drastywnie od różni się od tych historii, jakie były ranie. Zachód powinien zrozumieć, że sytuacja na Białorusi diametralnie różni się od wcześniejszej. Jako przykład przychodzi mi do głowy sytuacja Ukrainy po pierwszym Majdanie. Już po drugiej turze wyborów prezydenckich w 2004 roku Partia Regionów zorganizowała w Sewerodoniecku zjazd, który miał charakter separatystyczny. Panowała wtedy taka narracja: oto Kijów jest zbyt prozachodni, kraj się rozpadnie i powinniśmy prosić o wsparcie Rosji. Ale ten zjazd przeszedł bez echa kraj się nie rozpadł. Po zwycięstwie Euromajdanu już w 2014 roku część obserwatorów myślała, że skończy się tak jak poprzednio, na słowach. Zachód ten temat trochę zbył. Tak, byli zabici ranni, ale demokratyczny zryw jednak wygrał. Ta sytuacja jakoś się ustabilizuje. Co było później wszyscy wiemy. Aneksja Krymu i rosyjskie wojska na wschodzie Ukrainy. I mam wrażenie, że teraz zachodni i europejscy politycy patrzą na Białoruś przez pryzmat roku 2010 protesty, ranni, zabici ale sytuacja jakoś się ustabilizuje i uspokoi ale to jest iluzja powielana przez zachodnich polityków może być niebezpieczna musimy na to zwracać uwagę zachodowi Sytuacja jest zupełnie inna. Białoruś stoi u progu, jeśli nie wojny domowej, to katastrofalnego konfliktu społecznego. Całkowicie świadome represje władzy mają zupełnie inny charakter. Ani skala, ani charakter tych represji nie przypominają tego, co było wcześniej. Przykładem może być mińska dzielnica Nowa Barawaja. Jej mieszkańcy aktywnie protestują. Wczoraj cała dzielnica została odcięta od wody. Ograniczone zostały także dostawy prądu. Nigdy nie było tak, że Łukaszanka stawia właśnie w taki sposób ultimatum 15 tysiącom mieszkańców dzielnicy. Albo pozdejmujecie te wszystkie flagi, albo nie będziecie mieli już wody i prądu. Łukaszence przepaliły się już w głowie wszystkie bezpieczniki i o tym Zachód też powinien wiedzieć i pamiętać. Zagrożenie i powaga sytuacji są znacznie większe niż w poprzednich latach.
0: Według Aleksandra Papko, dziennikarza telewizji Bielsat, dotychczasowa reakcja Zachodu nie zmusi Aleksandra Łukaszenki do zmiany polityki.
5: Europa jest szokowana skalą represji i retoryka jest bardziej ostra. Natomiast reakcja. Nie jest ostrzejsza niż w latach poprzednich. W 2010 roku, kiedy zostało aresztowanych ponad 1000 osób i było 40 więźniów politycznych, Unia Europejska wprowadziła sankcje. Przeciwko około 200 w szczytowym okresie urzędników białoruskich. Więcej na czarnych listach Unii znajdowało się tylko urzędników reżimu Asada w Syrii. Później oczywiście te wszystkie sankcyjne listy zostały skrócone. Teraz to jest około 40 osób. Ale skala represji teraz jest kilkakrotnie większa niż 10 lat temu. Nie widzimy szerokich list sankcyjnych, nie widzimy sankcji przeciwko przedsiębiorstwom, co było stosowane 10 lat temu. Natomiast widzimy nieuznanie Łukaszenki za legitymnego prezydenta Białorusi. Jakie to ma, może mieć skutki w relacjach międzynarodowych? Ciężko jest powiedzieć. Właśnie ambasadorzy przyjeżdżają i składają listy uwierzytelniające. Więc nie widzimy czegoś bardziej niebezpiecznego dla Łukaszenko per se niż to było 10 lat temu. Natomiast każde sformułowanie w dyplomacji może mieć i ma pewne znaczenie.
0: Na uwagę zasługuje także brak ostrej krytyki działań białoruskich władz ze strony Stanów Zjednoczonych.
5: W ciągu ostatnich pięciu lat Aleksander Łukaszenka, no powiedzmy, nie stwarzył problemów dla Stanów Zjednoczonych. W 2017 roku Białoruś została wplątana w dostarczanie broni do antyasadowskiej opozycji w Syrii. Rakiety przeciwko czołgowe z Białorusi, z arsenałów białoruskich, były dostarczane do Bułgarii i Pentagon przez Katar dostarczał tych systemów broni przeciwpancernej do Syrii. Pokazuje się, że do Bułgarii i Słowacji Białoruś sprzedawała nie tylko systemy przeciwpancerne, lecz również samochody upancerzone, wozy bojowe, Także Łukaszenko troszeczkę się zasłużył na przykład dla interesów Stanów Zjednoczonych w Syrii. Stawił troszeczkę czoło za kusem Rosji. Także nie ma za co go było karać. Też właśnie tym można było wytłumaczyć, dlaczego po 12 latach nieobecności ambasadora decyzja została podjęta o tym, że ambasador Stanów Zjednoczonych wróci do Mińska. Zobaczymy, co się będzie działo teraz. Natomiast znowu kwestia rosyjska jest ważniejsza. Łukaszenko jest złem, natomiast jest mniejszym złem, póki nie pozwala rosyjskim czołgom się pojawić na granicach Unii Europejskiej.
3: Od naszych granic i to nie zra! NATOwskie wojska laskają buszeniamiśmy
6: u naszych wrot.
0: Aleksander Łukaszenka wielokrotnie straszył swoich obywateli NATO zachodnimi czołgami stojącymi u granic Białorusi.
6: Litwa, Łotwa,
3: Polska i k- nasza rodna
4: Ukraina, jej
6: Generał Brygady Rezerwy Jarosław Stróżyk, wiceprezes fundacji Stratpoints, były zastępca zarządu wywiadu w kwaterze głównej NATO w Brukseli. NATO na pewno konkuruje w jakim stopniu z Rosją. Jest to oczywiście miejsce istotne i dla NATO i dla Rosji. NATO jako Sojusz Północnoatlantycki, demokratyczne ciało pełnej dobrowolności również zaprasza inne państwa, żeby były partnerami, później ewentualnie członkami, choć na tym etapie trudno sobie wyobrazić taką sytuację ze strony Białorusi. Ale niewątpliwie NATO jest sojuszem polegającym na przestrzeganiu pewnych wspólnych wartości i promowaniu tych wartości również poza granicę NATO, tym na Białoruś. Z drugiej strony Rosja niewątpliwie chce mieć taki bufor i mieć wpływy oczywiście w swojej strefie wpływów byłego Związku Radzieckiego i Białoruś z tego punktu widzenia jest niewątpliwie bardzo ważnym miejscem z punktu widzenia Moskwy. Prezydent Łukaszenka strasząc swoich obywateli NATO oczywiście robi to na potrzeby wewnętrzne. W rzeczywistości NATO nie jest żadnym zagrożeniem dla Białorusi, choć sytuacja na Białorusi jest przedmiotem na pewno pewnych obaw NATO jako tak dużego sojuszu, przede wszystkim państw członkowskich na jego flance wschodniej, które chcą mieć spokojną sytuację, nie chcą mieć destabilizacji blisko swojej granicy, więc stąd NATO zapewne interesuje się sytuacją na Białorusi, również w kontekście wojskowym, również w kontekście współpracy Białorusi z Rosją, która, jak wiemy, w ramach państwa związkowego Białorusi i Rosji jest dosyć silna, zwłaszcza na niwie sił powietrznych i ochrony granic. Na NATO jako jeden z swoich filarów zawarty w koncepcji strategicznej z 2010 roku. Jednym z trzech tych filarów jest właśnie partnerstwo, jest współpraca z innymi państwami i niewątpliwie taka współpraca z Białorusią jest na poziomie minimalnym. Była na poziomie wyższym kiedyś z 10 lat temu i tu rola NATO jest na pewno dosyć spora. Wspólne ćwiczenia, ewentualne szkolenia, czyli w jakim stopniu propagowanie wartości zarówno tych demokratycznych, ale też i tych realnych wojskowych. To niewątpliwie jest bardzo dobre pole do współpracy, zawiązywanie tej cienkiej nici porozumienia, współpracy, przede wszystkim pokazywania właśnie białoruskiemu społeczeństwu, białoruskim siłom zbrojnym, młodym dowódcom, młodym żołnierzom, że NATO jest organizacją demokratyczną.
0: Ich Stryżak proponuje konkretne działania, które Zachód mógłby podjąć.
1: Przede wszystkim zachodni sąsiedzi Białorusi, w tym Ukraina, powinni być gotowi na to, że jeśli protest zostanie spacyfikowany, to pojawi się ogromna fala uchodźców z Białorusi. Już teraz białoruskich uchodźców politycznych na Litwie jest ponad tysiąc, w Polsce więcej niż dziesięć tysięcy. I ta liczba będzie rosła, ponieważ logika reżimu jest taka – albo unieszkodliwić na miejscu, albo wyrzucić z kraju. Kiedy zastępca ministra spraw wewnętrznych mówi publicznie o zbędnych obywatelach, to nie żartuje. To jest idea, która coraz bardziej promowana jest wśród establishmentu. I takie rozumienie sytuacji przez władze może mieć tragiczne skutki. Dlatego politycy krajów zachodnich po pierwsze powinni być przygotowani infrastrukturalnie na możliwość przyjęcia dziesiątek tysięcy nowych uchodźców, żeby nie było tak, że w środku Europy w zimie powstają prowizoryczne namiotowe obozy dla nowych uchodźców. Po drugie, Europa powinna rozważyć możliwość wprowadzenia późniejszych, celowych sankcji sektorowych. Pamiętajmy, że najbardziej dochodowi białoruscy giganci przemysłu to jednocześnie niemal prywatne portfele reżimu. Sektorowe sankcje mogą zaboleć reżim. To powinno się rozumieć samo przez się. Zachód musi mieć to na uwadze. Jeśli nie chce mieć w sąsiedztwie, może nie Rwandę, to Serbię czy choćby wschód Ukrainy. Powinien w inteligentny sposób zakręcać kurek z pieniędzmi dla jednej osoby. Po trzecie, zwiększenie wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego jest konieczne, ale nie tylko poprzez deklarowanie wsparcia, ale konkretną i nie ma co ukrywać, szybką pomoc finansową. A po czwarte, oprócz tego wsparcia należałoby utworzyć specjalny fundusz stabilizacyjny, który po zmianie władzy, czynem, a nie słowem, Pomoże w miarę szybko zreformować i ustabilizować białoruską gospodarkę. Chodzi nie tylko o trwający od lat kryzys, ale i stan samej gospodarki, a także ogromny dług zagraniczny. I o takich strukturach należy myśleć już teraz.
4: I o takich strukturach należy myśleć już
0: teraz.
3: Papko nie oczekuje
0: wielkich, spektakularnych akcji ze strony Zachodu. Przekonuje jednak, aby Unia Europejska otworzyła się na Białorusinów i wsparła rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
5: Reakcja jest dość ograniczona. I takie reakcje też należy oczekiwać po Ukrainie, w Europie, która się boje kolejnej wojny i interwencji rosyjskiej w swoich granic, w Europie, gdzie dość silne są ruchy polityczne izol- izolacjonistyczne, W Europie w dodatek do tego, która jest pogrążona w epidemię, nie należy oczekiwać bardziej zdecydowanych kroków. W ogóle wszystkie zmiany, które odbywają się na Białorusi, to są zmiany wewnętrzne, które w dużym stopniu są spowodowane zmianą systemu gospodarczego, odmieraniem systemu państwowego i nawiązaniem stosunków z Zachodem. I te stosunki międzyludzkie nie były planowane, a po prostu są wynikiem, wzrostu gospodarczego w Polsce oraz na Litwie. Coraz więcej ludzi teraz wyjeżdża na pracę nie do Rosji, jak wcześniej, do Moskwy Petersburga, gdzie nie ma pieniędzy, gdzie nie ma zarobków od ostatnich pięciu lat. Natomiast wyjeżdża do Wilna, Warszawy, Pragi, gdzie te pieniądze są. I raczej to, co może zrobić Unię w tej chwili, Zachód ogólnie zrozumiany to wesprzeć białoruskich dziennikarzy, którzy są oknem na świat, na rzeczywistość dla Białorusinów i druga rzecz, nie ograniczać możliwości przyjazdu Białorusinów i zatrudniania w krajach Unii Europejskiej. Żeby stwarzać te powiązania, te mosty pomiędzy ludźmi, które działają. Jeżeli Twój syn czy brat pracuje we Wrocławiu, Warszawie, Wilnie, Pradze i mówi, że tam jest ok, że transformacja polityczna i gospodarcza tam się udała. Tam nie ma takiej biedy i tam wyzysku, o którym mówi telewizja państwowa w Rosji i na Białorusi. Jeżeli ci ludzie rozumieją ze stosunków z własnymi krewnymi, że akurat Rzeczywistość w krajach Unii Europejskiej nie jest na tyle zła, to te kraje zachodnie stają się modelem do naśladowania dla obywateli Białorusi. I to jest proces naturalny. Nie przeszkadzać procesom naturalnym.
0: Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.